0: 夜深人静的村庄，鬼魅般的身影在四处游荡。频频报警，高声质问，民警究竟有何苦衷？什么样的案件让警方追踪近一年之久？窃贼究竟是谁？事主的怀疑是对还是错？谁偷了我的店？天网栏目即将播出。心理是人性的弱点之一，正所谓疑心生暗鬼，有些疑心重的人思虑过度、捕风捉影，不但给自己带来烦恼，也凭空给别人增添了许多麻烦。二零一七年三月二十八日，山西省永济市公安局一名李姓村民赶来报警，称同村的徐某对自己造成侵害。请求公安机关对徐某进行抓捕，这已经是李某在近一个月来的第五次报警了。面对情绪激动的李某，接警民警显得有些无
1: 可奈何。他每一次来，情绪都非常激动，每次来都是：我这案子好几个月了，啊，你破不了，啊，你怎么给我办？我这个事情怎么办？到现在你的破不了案，而且从这个案子对吧发案以后，你都缺你的都都有怀疑对象，而且有好多听说有好多人给你提供了怀疑对象，啊，到现在你的不去不去抓这人啊，不去破案，啊，你的一天在这块你就不干。报案
0: 人李某是山西省永济市小马村的村民，在村里经营着一家小商店，在不到一年的时间里。他多次前往当地公安机关报警，而他每次报警的原因，居然都是同一起案件。当年负责侦办此案的民警回忆起这桩案子，竟
2: 都有些感慨万千。案
1: 件发生在二零一六年三月十六日。一六年三月份的时候，咱刚上班接到一一起案子，就是说这个，呃，村
3: 里边有一家商店叫偷，老百姓啊，这个家里头他不管丢多少，价值多大的一个物品，对他个人来说
0: ，他是大事。这家小商店的店主就是李某。接到李某的报案后，永济警方立即赶赴现场进行侦查工作。经过清点，李某商店内。一万八千元现金和价值两万六千余元的香烟被盗
1: 。窗户外面有安装着钢筋棍的防盗窗，啊，呃，嫌疑人用这个，呃，用用用他自带的胶带缠到这个防盗窗上，呃，他的要剪的位置，然后用专业的工具把这个防盗窗剪剪开一个口，嗯，然后嫌疑人就钻到这个钻进去，到这个商店里边实施盗窃。
0: 在对现场进行仔细的勘查后，除了被剪断的钢筋上留下部分胶带，警方没有发现其他有价值的线索。紧接着，侦查员调取了商店内的监控，发现作案的窃贼并不简单
1: 。进了商店以后，他们就全副武装，戴帽子、戴口罩，呃，双手戴手套，然后作案的时候。呃，到这个被害人装装烟的，呃，整条烟的烟柜和这个装散烟的这个货货柜展示柜上，这带着专用的这个呃，就是装赃物的袋子，嗯、呃，就像抄家一样，啊，所有的所有的这个呃整条的烟都要都要抱走
2: ，在监
0: 控视频中。进店实施盗窃的犯罪嫌疑人在作案时有着非常严密的伪装。接下来，警方调取了商店外面道路
1: 上的监控视频。这两年不是呃，农村里边儿一巷道都安装有这个，呃，天网工程都安安装这个监控探头
0: 。然而，令人意外的是，尽管小马村内已经被天网系统覆盖，侦查员却没有找到任何有关窃贼的影
1: 像视频。发现这个在被害人商店，呃，这个巷口里，村里边安的这个监控探头，在这个凌晨十十一点一点左右啊，就被这个有人为的破坏的，就这个监控探头方向，呃，拍摄的方向就变了。严密的伪装
0: ，作案前对沿途监控进行破坏，这让侦查员对嫌疑人
4: 有了最初步的判断。根据这个现场这些东西呢，咱们感觉到这个犯罪嫌疑人一定是反反侦查意识强，啊，给我们
3: 侦查工作带来了很大的一个障碍。尽管如此，警方
1: 还是通过这些监控视频捕捉到了一些蛛丝马迹。他的进去以后，也是也要看这个商店里边，啊，有、呃、没有安装监控啊，或者是呃，他要发现这些东西，啊，然后在这个这个时候。嫌嫌疑人有一个抬头的动作，这个抬头的动作，这个这正、个、好这块能能看清他这个口罩一上眼睛，啊，到这个他戴虽然戴着帽子在那里溜，但是露啊露点这个额头到眼睛这这这一点地方
0: 。侦查员立即将这段监控画面进行截图，围绕着这张并不清晰的图像展开调查。拿
1: 这个监控。呃，截图，然后到这个让让这个被害人他村里边人和附近村里人对这个监控进行辨认
0: 。很快，照片中的人就被同村村民认了出来
1: 。有一部分给咱反映出一个问题，说、就是、这个人特别像这个被害人同村的一个人
0: 。很多小马村村民反映。截图中的人很像同村的徐某
1: ，侦查员立即对其展开调查。这个徐某没有前科，他也是在村里边经营了一个一家商店。徐某
0: 现年四十岁，在距离被害人李某所开商店的不远处也开了一家小商店，平日里少言寡语，并不经常与村民来往。做了这些
1: 调查以后。咱觉得这个这个这个人怀疑的这个人，啊，作案的可能性不大
4: 。
1: 徐某平日里生活非常规律
0: ，也没有违法犯罪的前科，但由于性格耿直，曾与很多人发生过矛盾。根据当地村民反映，因为生意上的竞争，徐某与事主李某的关系一直比较紧张。虽然专案组成员认为徐某作案的可能性并不大，但是。视频监控中，嫌疑人的相貌特征和徐某确实极为相似，加上大部分村民的指认，警方对徐某这条线索还是比较重视的。夜深人静的村庄，鬼魅般的身影在四处游荡，频频报警，高声质问，民警究竟有何苦衷？嫌疑排除，案件陷入僵局。卷土重来，案件重现希望。谁偷了我的店？天网栏目正在播出。失主李某始终坚持徐某就是偷他商店的嫌疑人，但警方认为徐某的情况并不符合专案组前期对疑犯的刻画。但在进行大范围走访调查后，警方发现村里有很多人都和李某的观点一致。为了弄清楚事实，他们决定对徐某展开进一步
1: 调查。他们反映了这些情况以后，咱就把这个徐某传唤到公安局，进行了对他进行了审讯。询问室内
0: ，徐某面对侦查员的提问，对答如流，似乎并没有隐瞒任何事实。侦查员察言观色。仔细辨别徐某的每一个表情，分析徐某说过的每一句话，但依然没有发现任何异常。咱都做了，嗯，大
4: 量的工作，
1: 嗯，啊，但是咱做完这些工作以后，咱觉得这个人，嗯
4: ，
1: 对做这个案子的嫌疑不是很大。
0: 在综合了多方面的调查结果后，侦查员最终确定徐某没有作案时间。至此，彻底排除了他的
1: 作案嫌疑。做了这些调查，觉得他作案的可能性不大。呃，咱当时就把这个咱侦查的方向就放到他其他地方。在
0: 排除了徐某的作案嫌疑后，侦查员从其他线索着手对案件展开调查。可是，因为调查徐某而引发的风波却并未因此平息。徐某与事主李某的关系日益恶化，李某不止一次在公共场合宣称徐某就是盗窃商店的贼，并且多次找到公安机关质问为何不抓人破
1: 案。每次来都是，我这案子好几个月了，啊，你破不了，啊，你这么给我办？我这个事情怎么办？我辛辛苦苦开一个商店啊，这么辛辛苦苦是开一个商店。一一一晚上就让人偷完了，啊，钱钱被偷，呃，这个验验验验值钱的东西都被弄走了，啊，到现在你的破不了案，而且从这个案子对吧发案以后，你都确你的都都有怀疑对象，而且有好多听说有好多人给你提供了怀疑对象，啊，到现在你的不去不去抓这人啊，不去破案，啊，你的一天在这块儿，你就不干。
3: 换一年别换一年来，对不对？你换一年来，你证据的？我大家都看见他物业干啥去了
0: ？你有你这吗？偷东西呢？不管侦查员如何解释，李某都认定自家商店被盗就是徐某所为。案件还处于侦查阶段，警方不能过多透露案件侦破的细节。李某的指责让警方有些被动，而作为这场风波的另一位当事人，徐某对此也十分不满。李许两家的矛盾不断恶化，小马村村民也在背后对两人指指
1: 点点。作为被害人反映这些问题，咱作为咱来说啊，咱也理解，是吧？啊，但是他每一次来，情绪都非常激动，啊，和咱和咱办案民警，甚至咱信访上的那些领导啊，都拍桌子，啊，就是，但是这种情况。作为咱办案民警来说，也是，呃，看在眼里，记在心里。
0: 只有将真正的窃贼抓获归案，才能彻底平息这场风波。警方不断扩大调取监控的范围，试图从中心现场外围追查窃贼逃跑的方向
1: ，重新梳理每一个线索，咱把这个汇总查嫌疑人的整个出了这个村以后的作案路线。咱整个沿路从从他这个村然后辐射整个周围，啊，甚至涉及到那还经过哪些村，然后到哪个大路上都做了大量的工作。然而几个月过去了
0: ，案件的侦查工作没有取得丝毫进展
1: 。咱这个案子再没有新的线索。讲到这块儿了。明天哈村就是你。案件
0: 悬而未破，这让李许两家的矛盾愈演愈烈。在调查期间，李某不断来到公安局反映情况，称徐某最近有反常行为。一开始，警方还比较重视其提供的线索，但随着调查的深入，专案组发现很多情况都是李某捕风捉影，徐某根本没有继续调查的必要。这一年。对警方和李许两家而言，都过得十分煎熬
1: 。一直在查那个案子，思想里边就从来没有放弃过这个案子，尤其是给村里边群众之间产生了这种矛盾，啊，作为咱办咱一个办案民警来说，啊，咱心里一直放不下
0: 。转眼间就到了二零一七年，就在这起盗窃案已被小马村村民逐渐淡忘了的时候，一起新的案件。再次勾起了人们的回忆2017。二零一七年三月二十二日，永济市公安局接到报警电话，永济市城西街道某村天成综合商店内的现金和大量香烟被盗。咱
1: 接警的时候就要求派出所把现场保护好，坚决要把现场保护好啊。然后咱马上联系技术，就就赶到现场，留给这个现场进行勘查。
0: 经过清点，天成综合商店内总计价值约七千余元财物被盗。根据现场勘验分析情况，该起案件的作案手法与一年前小马村那家便民商店被盗案案
1: 件十分相似。整整个一年时间，马上就想到他牵到那个案子，手法是
3: 相似、嗯，啊，也是破坏监控、嗯，而且呢，呃，人员呢，他有这个伪装。啊，戴鸭舌帽、戴口罩、戴手套。商店咱走这个防盗
1: 窗，啊，咱一看，马上技术上就给就给咱了一个，就给我一个小呃信息，啊，这和一六年三月份那一起案子是同一伙人做的状态
0: 。眼前的盗窃现场与一年前小马村盗窃案如此相似，这让所有侦查员都立刻绷紧了神经。这两起案件很有可能是同一伙窃贼所为，困扰警方一年之久的那起案件也因此有了眉目
1: 。我心里感觉到案子有希望了。咱刑侦上搞这种，尤其是这种盗窃案来说，就是说，不害怕你不偷，只害怕你偷一次，你再不做不做了。侦查员立即
0: 对现场进行严密封锁，不留死角的对现场进行勘查。现场依然是在窃贼进入后将店内监控破坏，随后大肆行窃。侦查员一边围绕中心现场进行勘查寻找线索，另一方面向现场外围辐射，寻找嫌疑人进出村
1: 庄的路线。找他这个村里和附近村里所涉及到的，不管是私人还是咱、呃，呃呃，政府这个涉及到这个监控调取的全全是这个。民用监控，就是老百姓这个家里自己装的这种监控，还有这路边商店里头这种私人装的这种监控
0: 。果然，在一家幼儿园外围的一处监控中，侦查员搜索到了
1: 窃贼的身影。在这个幼儿园围墙的里面，它有一个探头，正好这个探头能斜着这个大着围墙过来，能拍到他这个这个。被害人这个商店的外面，因为他们选择的这个作案时间一般是凌晨两点左右，这个时间段呢，一般这个车辆非常少，如果是白天的话，很难确定行踪
0: 。监控中，侦查员看到两名窃贼共乘一辆摩托车，在对商店进行盗窃后骑车离开
1: ，要么就是一个。摩托样踏板摩托样子的电动车，电动，呃，那摩托，要么就是一个，就是咱机动车辆的一个踏板摩托车
0: 。警方立即对沿途监控进行追查，但效果却并不理
1: 想。咱沿着他这继续往上查，但是咱快进城的时候，咱有进城的卡口，啊，咱在卡口这块掉，就不见嫌疑人了，不啊，嫌疑人就消失了。
0: 尽管警方进一步加大了查找监控的范围，但两名嫌疑人在最后一处监控一闪而过后，就再也没有了踪影。夜深人静的村庄，鬼魅般的身影在四处游荡。多地报警，案件频发，警方疲惫不堪。相同的作案手段，诡异的逃脱路线。追踪难上加难，缜密的心理剖析，恶性案件一触即发。谁偷了我的电？天网栏目正在播出。侦查员将侦查范围扩大到永济城进出城的各个卡口，并沿路调取视频，仍未发现任何嫌疑人线索。
1: 大概追了有三十公里，就是这么一个过程。大概调了调取了摄像头，有沿途调取有二三十个
0: 。第二起案件发案之后，犯罪嫌疑人的胆子似乎也大了起来。就在侦查员扩大寻找范围、紧锣密鼓地对案件进行侦破的时候，二零一七年三月二十六日，报警电话再次响起，永济市北堤村爱花商店。价值一万一千余元的香烟被盗，根据现场勘查情况，作案手法和前两起案件
1: 极为相似，和二十二号这个案子和一六年那个案子进入现场的这个作案手段还是一模一样的。到这个第三起案子发生以后，啊，通过咱技术上和咱侦查上，啊，通过马上研究以后，马上研究以后，把这三起案子就马上就串并起来。
0: 相同的案件均发生在乡村，且案发时间都是在凌晨，作案手法均为剪断钢筋、破坏监控、盗窃现金和价值较高的香烟。很显然，嫌疑人的作案目标十分明确，作案手段也非常娴熟，无疑这是同一伙窃贼所为。然而，就当警方将三起案件进行串并案侦查后，难题再次摆在专案组眼前。三家被盗的商店几乎都处在监控设备较少的农村或城乡结合部，道路错综复杂，嫌疑人可选择
1: 的逃跑路线非常多。从咱发现到最后这个监控到咱进城的这个卡口，这中间啊，进城的路线向南和向北的路线啊，都都有好多条，啊，向北的甚至都到了从永济这是最南边，然后一直通到永济的最北边，甚至到临沂。
0: 由于手头线索严重不足，侦破工作举步维艰。可就在警方全力对案件进行侦破时，仅仅隔了两天，二零一七年三月二十八日凌晨一点左右，永济市城东街道侯孟村魏魏商店又发一案，店内总价值五万余元的财物被盗。赶到现场的侦查员在进入盗窃现场的第一时间发现，眼前凌乱的场面，他们异
3: 常熟悉。这三起案子发生了以后，咱就马上头就炸了。频繁的、多次的、疯狂的在永济市范围内，啊，多次作案，这其实呢也是对我们公安机关一种蔑视、一种挑衅。连发四起同类型的案件，
0: 如果还找不出有价值的线索，警方可就真的颜面扫地了。顶着巨大的破案压力，永济警方立即组织技术民警。对该现场进行细致勘验分析，并组织警力展开调查，调取该商店、商店附近、商店沿路监控。因侯梦村监控设备故障，现场周围无任何视频线索。侦查员沿运丰线分别向运城方向和永济方向扩展寻找监控
1: 。心里在想、啊，自己做了这么多工作，还是不能把嫌疑人抓获。刑事侦查人员就是这这样。嗯。就是你可能付出了百分之九十九的努力，但是案件就差那百分之一，就是破不了
0: 。更令警方感到难堪的是，小马村的失主李某再次来到公安机关，质问警方为何还不将疑犯绳之以法。办案民警又费了好大一番周折，才将李某劝走。痛定思痛，专案组决心转换侦查思路，重新刻画犯罪嫌疑人，并对案发现场。进行深度还原
1: ，这两个嫌疑人绝对不是一般的嫌疑人
4: 。给我当时的感觉就是，这个犯罪嫌疑人是个亡命徒。他一旦进入现场，他作案了，他必须成功。一旦碰到这种反抗或者有其他人阻止他，他就会采取暴力
1: 。如果说在他作案的这个过程中，这个被害人一旦发现，啊、哦，是不是这个后果是咱不敢想的？
0: 所幸这几起案件发案时，事主都没在现场。根据警方多年的办案经验，像这样的入室侵财案件，一旦事主与嫌疑人在室内相遇，嫌疑人又无法迅速逃离现场，案件性质很有可能就会转化为恶性伤害案件。也正是基于这样的考虑，专案组敏锐地捕捉到了一处疑点
4: 。那个现场比较小一点。咱感觉他就不可思议，这个犯罪嫌疑人怎么能想到这么小一个商店怀里去偷这些偷这个烟
0: ？专案组马上召开案情分析会，将这一疑点
4: 无限放大，并从中寻找新的突破口。根据以往这种侦查这个经验呢，就是如果发现这个嗯犯罪嫌疑人盗窃的现场呢，他一般都提前都有个踩点。当时在小商店里面，我就问了他们家里面人，我说你有没有注意到，呃，你这个案子前一天或者是前面几个钟头，啊，白天的时候有没有形迹可疑的人到你这儿买东西、嗯
0: ？面对专案组的询问，商店老板慢慢的回忆起一个奇怪的客人。就
1: 在案发的前两天，白天应该是个九点十点钟左右。他骑了辆摩托车过来之后，进了商店，买了瓶水，给老板拿的还是一张一百元的这个，面，那一百元面额的这个现金
0: 。这个细节引起了侦查员的警觉，随即立即调取了事发当天的监控录像，一张熟悉的面孔出现
1: 在警方面前。进超市就直接往后走，啊，走这两边看着，啊、哦，走到他这个超市。最后的货架，然后转回来，然后把这个嫌疑人，他这个面部的呃、嗯、这个截图，啊和咱就这个超市案发的当天晚上这个、呃、嫌疑人戴戴口罩戴帽子这个这个这个伪、呃、装以后这个截图，咱比对了以后就怀疑白天到超市的这个嫌疑人，啊应该就是作案的嫌疑人。距离第一起案
0: 发已经过去了一年的时间。嫌疑人第一次毫无伪装地暴露在侦查员面前，这让专案组的所有成员都兴奋起来
1: 。咱有了这个清晰的照片以后，咱当时马上这个这个又感觉到这个男子又有希望了。专案组
0: 再次调取村庄周边近一周时间内的监控，在全程范围内查找嫌疑人的线索。很快，就在距离村庄不远处的公路边，发现嫌疑人作案用的木梯。专案组随即沿线调取监控录像，寻找嫌疑人踪迹，并确定犯罪嫌疑人沿运丰线向永济市区方向逃窜。但是，在向下追查时，嫌疑人却再次不见了踪迹。夜深人静的村庄，鬼魅般的身影在四处游荡。行踪诡异的窃贼中度马脚，倒查视频锁定真凶，抓捕迫在眉睫，疑犯却再次销声匿迹。排查作案规律，缩小落脚地点，抓捕蓄势待发。谁偷了我的店？天网栏目正在播出。案情分析会上，专案组领导果断提出要求，务必要在这伙嫌疑人下一次作案之前将其绳之以法。尽管嫌疑人再次失去了行踪，但侦查员依托窃贼的作案规律以及被盗窃村庄的分布点，结合沿途监控所跟踪到嫌疑人的影像，在地图上将所有嫌疑人可能经过的乡村道路、田间小路以及城内的各个卡口信息逐一梳理。对案发时间内嫌疑人有
1: 可能出现的地点进行缜密分析，沿他的这个行走的路线，然后往永济方向整个监控往回查
4: ，确定了犯罪嫌疑人呢，就是进入永济市区以后呢，是往这个县城这个北边这块走了、嗯嗯，啊，但是因为呢沿途侦查这块这个、这个、这个条件有这个。又比较差一点吧，啊，打这个线索呢，在里边又一路中断。沿着监控
2: 一路查找，查找那个嫌疑人也是，在那个小曹村，在那块线索断了，然后断了以后，我们还不如调跳过小曹村，调市里边监控，也没有发现嫌疑人的踪迹。
1: 所以，咱判断就是说，嫌疑人应该就是在这个小朝村附近这一片范围
0: 。根据专案组的细致分析，最终将嫌疑人的落脚地锁定在城北街道小朝
1: 村。小朝村它是咱用的一个城边村，这个村里边而且住的人呀、啊、也比较杂，因、就、为、是、在城里好多外来的大工。侦查员立即对小潮
0: 村进行秘密侦查，寻找藏匿在村内的可疑人员
2: 。当时分了有两组，轮换着去村里边儿，在村门转，希望能能碰见那个人
0: 。侦查员在秘密走访村委会时，村干部向侦查员反映，在村中的某处出租房有两名外地男子，行为有一
4: 些反常。有这么两个人行走比较可疑，白天经常就不见这些人，要出去是要不就是早上早早的出去
0: 。经过了解，这两名男子分别是刘某和姚某，两人昼伏夜出，也并不与村民熟络，生活来源、人际关系都显得极为神秘。随即，专案组决定
1: 对该院落展开秘密蹲守，因为怕没有证据嘛。咱们证据的话，就只有一个监控，那个监控他们还，呃戴着帽子，戴着口罩，咱们只能说啊，咱们根据咱们的，咱们就是办案经验来看，这个人应该很，是他，问题不大，但是人家如果说他要狡辩或者什么的话，咱们不好办，没有直接证据吗
0: ？终于，在蹲守的第三天上午八点左右，姚某打了一辆出租车，将一个纸箱子放在后座后，乘车离开。
1: 发现这个出租车到在东城的一个商店，在这个商店里边停了一段时间。难道这家
0: 商店会是这伙嫌疑人下一个侵害的目标？跟踪的侦查员顿时警觉了起来。可是，在观察了一段时间后，他们却又发现了这家商店更多的秘密。
1: 然后离开的时候，这个这个嫌疑人是是公路上的车，咱确定。这两个嫌疑人主要小党的销赃地点就在超市
0: 。在专案组掌握了刘某、姚某二人大量的犯罪证据后，专案组决定对其实施抓捕。
1: 放下！快来！站！站！放下！放下！别动！收起来！收起来！要不不要了？念你了
0: ！在对二人成功抓捕后，警方在出租屋查获被盗窃香烟一千余条。刘某、姚某到案后，专案组立即对二人进行突审。刘某、姚某。对盗窃多家商店的犯罪事实供
2: 认不讳。这两个人都是惯犯。这个刘某曾经因为从十八岁开始就因为犯罪被判过刑，刚开始故意伤害啊、盗窃啊、非法持有枪支都有。然后是姚某，他是因为呃二十几岁时候因为那个故意伤害致人重伤被判了十几年，出狱以后又也是因为盗窃被判刑。这个两个人。都是前科累累。尘埃
0: 落定，侦查员将被查获的香烟进行详细的标记，一一返还给被盗窃的商店。那家收赃的超市也受到警
2: 方相应的处理。将这些被盗香烟全部返还给受害人。这个案子破获以后，联系这些被害人，在电话中都能感觉到他们的那种兴奋呀、啊，那种高兴的心情。
0: 小马村的李某在得知案件侦破后，认识到自己多年来对徐某的误解和伤害。在专案组的协助下，李某向徐某正式道歉，多年来交恶的邻里关
3: 系终于得到了化解。其实，作为这一个系列案件来说呢，也可以说是我们近几年办的一系列案件当中其中的一个，相对来说呢比较普通的一起。啊，一起系列案件，呃，我们永济公安局呢，呃，起码我们这个集体里头呢，近几年的大有案件确实破了不少，啊，呃，但是呢，通过这一起案件呢，我我也能看到啊，我们这支队伍呢，大家在群众利益面前，啊，大家那种坚守，不放弃，所以说我也为我们的民警骄傲。
0: 警方赶赴现场，抓获三名吸毒人员。巡线追踪，牵出幕后贩毒链条。扑朔迷离的案情，警方如何拨云见日？缜密的抓捕方案能否将毒贩一网打尽？毒渊，天网栏目近期播出。